0: Dieser Podcast behandelt Thematiken, die das Thema Drogen berühren können. Dieses Format dient rein der Aufklärung und stellt keine Aufforderung zum Drogenkonsum dar. Außerdem ist der Konsum und oder der Handel von Drogen strafbar. Dieser Podcast ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Sei verantwortungsbewusst und informiere dich. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Willkommen hier zu einer neuen Folge auf dem Journeys Podcast. Heute leicht andere Art der Folge. Und zwar gehen hier erstmal die Props raus an Sascha habe ich die dort zum ersten Mal in der Form gehört, habe auf seinem Podcast Grown Scale, Riesen Empfehlung den Podcast sich reinzuziehen. Und zwar ist es eine Autobahnaufnahme und zwar mit der one and only Caroline Flick. Und zwar haben wir diese Aufnahme gemacht auf dem Rückweg von einem Privatretreat im kleinen Rahmen, das wir immer im Zuge der Ganzjahreszusammenarbeit mit Menschen machen, die sich sag mal, bereit erklären mit uns längerfristig ähm, Substanz unterstützt diese tiefen Arbeit zu machen. Und da hatten wir ein sehr, sehr bewegendes Event mit drei unglaublich mutigen Frauen, die jetzt zum Teil ein halbes oder zum Teil schon ein ganzes Jahr mit uns zusammenarbeiten. Und wir besprechen im Prinzip in der Aufnahme, die ganz frisch direkt danach äh, entstanden ist, den Unterschied maßgeblich zwischen... Eine vielleicht ersten Retreat-Erfahrung zu so einer tiefen Arbeit, die nur passieren kann wirklich, wenn auch das Vertrauensverhältnis aller Beteiligten so tief geworden ist. Und da sprechen wir über psychische Bewältigungsmechanismen und Strategien, die uns sonst verhindern, tiefer einzudringen und diese ganzen Grundvoraussetzungen, die, die gegeben sein müssen, damit wir loslassen können und durch die Angst hindurch tiefer und tiefer in uns reisen können, um diese oft mal sehr tief sitzenden, versteckten emotionalen Ladungen, sag ich mal, oder Traumatas ähm, auflösen zu können. Und wie wunderbar das geklappt hat hier in dem Fall. Und ja, ihr werdet uns hören, <lacht> sehr überschwinglich. Ähm, dankbar, voller Dankbarkeit für die Möglichkeit, diese Prozesse zu unterstützen. Wir reden auch dazu, was es in den letzten Jahren für uns beide sich getan hat im, im, im Sinne von, wie wir die Arbeit grundsätzlich jetzt machen versus noch vor ein paar Jahren, was sich da geändert hat. Ähm, Caro gibt am Ende einen kleinen Rant zu unserem Gesundheitssystem, wo wir immer wieder auf den gleichen Punkt kommen und der gleichen Meinung sind, dass dieses System einfach nicht dafür ausgelegt ist, weil es einfach nicht möglich ist, an der Ursachen Problemursachenbehebung zu unterstützen. Und wie aus dem Grund sich auch unsere Arbeit ableitet und wir sagen, wir wollen aus dem ganz genau aus dem Grund bewusst nur mit einer gewissen Anzahl an Menschen diese Arbeit machen, weil es so unglaublich wichtig ist, ähm, diese Ehrfurcht davor mitzubringen, weil es sehr mh, sensible Räume sind, die da aufgemacht werden. Und deswegen ja eine coole Aufnahme äh, mit Karo mit wie immer eine Freude und deswegen ja ähm, viel Spaß dabei. Wenn du selber Lust hast und ein Calling verspürst, wäre am Ende dieses Jahres, im Dezember, noch ein Retreat mit freien Plätzen. Unser erstes viertägiges Retreat, wo wir bewusst mehr Raum geben für die Integrationsarbeit, auch schon vor Ort beim Retreat. Und ja, auch wenn der, äh, das Calling zu einer längerfristigen Arbeit entsteht, darfst du mir sehr gerne einfach eine Mail schreiben und alles weiter wird man dann im Gespräch bequatschen. Ansonsten jetzt viel Spaß auf der Rückbank im Auto, auf dem Weg nach Fulda mit mir und Caro. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Be yourself. Alright. Kleines Recording live auf der Autobahn. Test, test. test 1, 2, 3.
1: Wunderschöne Aussicht.
0: Ja, wo sind wir hier gerade? Wissen wir das? Ich habe keine... Auf 134 Kilometer. Ja. Ne, Quatsch. Noch 300 Kilometer bis nach Stuttgart. Ich bin gerade mit der lieben Caro im Auto unterwegs. hatten ein soll ich sagen, ziemlich atemberaubendes Mini-Retreat mit drei unserer Teilnehmerinnen aus unserer Ganzjahresbegleitung, die alle zusammen sich auch für zwei weitere Reisen angemeldet haben. Und heute hatten die drei Damen ihre erste Zusammenkunft. Und ja, hatten gerade zweieinhalb Tage intensivste Betreuung und wow, war krass. Wir sind immer noch am Verarbeiten und haben gerade eh schon eine Stunde ungefähr gequatscht zu den Prozessen und zu einem, was da einen fantastischen Fortschritt passiert ist. Und ich dachte mir, es ist zu schade, um das nicht aufzunehmen. Deswegen hier ein Versuch, wie das sich im Auto auch anhört. Höhe Fulda. Und Höhe Fulda, sehr gut. <lacht> und haben noch ein bisschen vor uns, deswegen let's do it. Es um, war geil. Es war so berührend für mich auch zu sehen, dass alle drei, zwei davon kennen sich von einem Retreat und die dritte Dame kam neu dazu. Alle drei zusammen, in Summe würde ich sagen so im Schnitt, die, die beiden sind ein halbes Jahr schon dabei, die andere schon über ein, über ein Jahr mit uns in Zusammenarbeit. Alle drei sind komplett andere Frauen, als sie noch vor dem Beginn der Zusammenarbeit waren, haben sie auch bestätigt. Und es ist so krass für mich, das auch zu spüren, energetisch zu sehen, was für eine andere Präsenz da plötzlich gegenüber sitzt. Das ist so krass. Und das Schöne ist, dass dann auch durch die Arbeit nach und nach die, die Mädels ja auch mitbekommen, dass sich was tatsächlich verändert.
1: Und Besonders, sich auch tatsächlich so ein Retreat anfühlt, was die Prozesse betrifft im Vergleich zu ich komme da einfach auf ein Retreat versus ich bin mir meiner Themen bewusst hab die schon relativ tief erarbeitet, ergründet, bearbeitet nicht nur kognitiv, sondern auch emotional, so dass dann so ein Retreat eigentlich eine Integration der therapeutischen Arbeit ist und der Prozess dann im Vergleich eigentlich unvergleichlich ist, also tatsächlich eher ein Integrationsretreat dessen, was ich mir jeden Tag durch meine tägliche Praxis, durch meine Bewusstheit durch das Hinterfragen meiner Muster auf Körperebene, was ich dann auf so einem Retreat einfach integrieren kann. Das ist wie ein Chapter, der sich schließt und mich erhebt in eine neue Energie auf ein nächstes Level. Und da wieder zu sehen, dass es nicht einfach ein Retreat-Besuch im Sinne von, ja vielleicht löse ich innerhalb von sechs Stunden meine Themen und das sind andere Menschen und nein, das ist alles wie Fäden, die zusammenfließen die da abgearbeitet werden. Es ist tatsächlich hier, die Hausaufgaben sind bekannt. Wir finden jetzt zueinander, haben uns vor zwei Wochen gesprochen, sprechen uns nächste Woche wieder. Und das ist so, hier rücken wir körperlich, machen wir mal die Schubladen auf, die wir hier schon kennen, packen das mal da rein, das, mal, das klickt so zusammen, Was wüsste die ganze Energie genau. hi, hast ja deine Liste mitgebracht so. Lass uns darüber sprechen auf einer tieferen Ebene. Das heißt nicht, dass es eine Wunderheilung ist, dass es eine Therapie ersetzt, das heißt einfach, dass es die kontinu kontinuierliche Arbeit ist und nicht dieses, ich gehe auf einen Retreat oder ich möchte mich irgendwo hin pushen oder nehme jetzt irgendwie die die Abkürzung, sondern das ist eine, eine tiefe, nachhaltige Arbeit, die dann da passieren darf in so einem, in so einem Kontext.
0: Ja, weil, wie du sagst, das ich ist... Das Voll, voll gut gesagt. Der Vergleich ist ja auch, okay, du hast Leute, die auf einen Retreat kommen und dann Wunder erwarten. So, okay, ich komme jetzt zweieinhalb Tage auf so ein Event und dann wird alle meine Probleme gelöst. Wie oft wir auch dazu sprechen und den Leuten diesen Zahn ziehen müssen. Caro fast kurz in den <lacht> Nebenverkehr gefahren. Geil. Wir äh, sind nicht reingefahren. Ja, sind nicht reingefahren. Ähm, den Leuten den Zahn ziehen müssen dass es eben nicht über drei Tage gelöst wird und das Commitment eigentlich bedarf, sich für diese Arbeit langfristig zu entscheiden. Will ich tatsächlich diese ganzen Themen anschauen und auch die schwere Schattenarbeit machen, diese ganzen Vergangenheitsbewältigungsthemen mir durchgehen und das ist einfach anstrengend, aber es muss passieren. Wir hatten jetzt auch wieder jemanden dabei, wo es wirklich darum geht, dass der, der Punkt herbeigeführt werden muss, wo es zu einer Entscheidung kommt in einem selbst, die selber diese Instanz, die dann sagt, ich habe keinen Bock mehr auf das Vergangene und ich möchte die Ausrichtung in die Zukunft, in mein eigenes Leben, in, ins Licht, in, in das, was ich mir wünsche, etc. Ähm, aber weil es eingebaut ist in so einen, in dem Fall so einen ganzjährigen Prozess und die Leute jetzt die, schon mit dir, mit mir schon längere Zeit zusammenarbeiten, a, kennen wir die Leute und zwar so deep, wie es eben nur geht und die kennen sich. Und die kennen sich sehr viel mehr als davor und dann ist tatsächlich so ein, so ein weiteres Retreat erstmal in so einem familiären, kleineren Rahmen, ganz andere Energie als in einem großen Kontext, wo in Anführungszeichen fremde Leute dabei sind, ganz andere Gruppendynamiken, natürlich ist die Betreuungsstruktur anders, weil 14 Leute zu betreuen versus nur drei oder vier ist ganz anders, aber dass die, die Teilnehmer in so einem kleinen Rahmen, dadurch, dass sie sich selber und ihre Themen schon viel besser kennen und ihnen klar gemacht wurde und sie auch verstanden haben, dass psychedelische Arbeit nicht den Prozess ersetzt, sondern einfach hilft, doch tiefer zu kommen. Auch die die, die Intention, es war spannend, als ich gestern mit denen gesprochen habe, war ja auch, was war so eine Intention? Ja, ist hm. eigentlich ganz klar und bei der anderen war es auch so, du, ich weiß es nicht, weil ich bin jetzt hier und es fühlt sich so natürlich an es ist gar nicht so ein riesen Event irgendwie wie das erste Retreat, wo die Substanzen vielleicht zum ersten Mal gekommen sind. Also mein Gott, was passiert hier? Und zu sehen, jo, es ist ein Werkzeug wie viele andere auch und es hilft mir dabei, es aber es ist was was
1: passives. Es ist fast eher so was kapitulierendes. Wir sind jetzt da, um uns den Themen hinzugeben versus wir sind da, um Themen zu provozieren, sondern es ist tatsächlich irgendwie so eine Verengung des Raumes. Also die Themen sind präsent, jeder arbeitet da ganz, ganz aktiv schon dran, die sind offen. Wir erzwingen jetzt nicht, in welche Richtung es geht und welches Thema wir lösen wollen, sondern die sind präsent. Ich stelle mir nicht die Frage oder ich habe noch nicht das Problem im Vordergrund. Ich bin stuck. Ich möchte das und das loswerden, sondern ich bin mir bewusst, dass da offene Dinge sind, die ich noch nicht angenommen habe und ich bin jetzt hier, um zu kapitulieren eher. Und das ist wieso Themen sind alle da und der Raum vereng verengt sich lediglich, sodass die Themen dann zwangsweise in, in den in den Körper wandern. Und das ist eher so eine so eine, wir, wir wir öffnen was, was ich setzen kann versus wir gehen durch einen Prozess oder wir gehen in einen Prozess und wir schieben da jetzt was an. Das hat hatte eine ganz passive, hingebende, kapitulierende Energie vor dem, was eh da ist. So, es ist eh da. Wir, wir, wir wissen um den Ursprung. Wir, wir waren da schon dran. Das ist... Es ist was Abschließendes, was gleichzeitig was Neues aufmacht. Ja.
0: ja. Auch das Wort Integration, das jetzt von den Teilnehmenden hier verstanden wurde mittlerweile, worüber wir so oft reden, auch was heißt es überhaupt, aber es ist auch das Wort Heilung zu ersetzen mit Integration. Es ist nichts kaputt, es darf angenommen und integriert werden und es funktioniert über den Körper. Es funktioniert über den Körper und die... Ähm, Art und Weise, wie das Surrendering passiert, auch jetzt in so einer Form wie gestern.
1: Aufgrund des
0: Vertrauens? Ja, weil das Vertrauen genau in uns da ist, aber auch in sich selber, weil klar gemacht wurde, Jo, du hast die Kapazität, diese Prozesse auch ohne Substanzen weiterzuführen und zu halten, durch den Atem, durch Bewusstsein, durch Meditation etc. Die ganzen Tools, die jetzt übrigens alle auch. Praktizieren, ja. das ist auch ein riesiger Unterschied gewesen, zu wissen, jo, ihr macht morgens eure eigene Praxis, die ihr mittlerweile alle könnt. Selbstwirksamkeit mit dabei.
1: Selbsttherapie sogar.
0: Selbsttherapie, ja. genau, und das ist so, alright, ihr halt seid alle ready, wie fühlt ihr euch? Nee, super entspannt, bin ready, jetzt können wir rein. Und dann ist der Trip oder die Reise irgendwie so ein, wie soll ich sagen? So sehr ein, organisch. Oder? Ja, sehr organisch, genau. Wie so ein, ja, es passiert jetzt halt einfach. Wir wissen ja, was im Prinzip wir wissen nie was passiert, aber es wird uns jetzt einfach offenbart, dass wir noch mehr zum Kern rutschen dürfen und noch mehr zu uns und mehr erkennen dürfen, was wir annehmen dürfen und fühlen dürfen und die Angst war sehr präsent diesmal, Ja. Ähm, was schön ist, weil die Angst auch dann erkannt wurde, die sehr oft den Zugang zu sämtlichen weiteren Gefühlen versperrt und also so der erste Torwächter davor steht und an dem nicht vorbeigekommen wird, weil die Angst so überwältigend ist. Dass man einfach zurückschreckt und gar nicht traut, weiterzugehen. Aber die ich wurde. Sage
1: ich auch ganz gerne Angst zu eine Emotion, die, die ist nicht dazu gemacht, dass wir sie alleine fühlen, sondern die ist in der Regel eben aufgrund der Einsamkeit, aufgrund der Ohnmacht, dass die potenziell darunterliegende Emotion mich jetzt tötet oder übermannt. Alleine vegetativ Angsthand zu haben, das ist, das, ist fast, das ist fast unmöglich. Und da auch vor der Angst, gemeinsam zu kapitulieren, die anzunehmen und festzustellen, das ist Lebensenergie, das ist was Energetisches. Und diese Angst, die ich vernommen habe, vermeintlich als Angst, ist nicht die aufrichtige Energie, Lebensenergie, Emotion Angst, sondern es die Angst vor der Angst ist eine festgehaltene Angst in meinem Sodaplexus, meiner Kehle, meiner Brust, meinem Bauch. Das ist die Angst, die ich habe, die Angst anzunehmen, weil die könnte mich ja töten. Und in der Regel stecken wir, wenn wir in unserem Alltag sind, eben jetzt ohne Retreat, und wenn wir fühlen, stecken wir, du kannst, du kannst ein Lied darüber singen, in unserem Solarplexus, in unserer Brust und halten, moderieren mit unserem Eigenwillen irgendeine Emotion, irgendeine Lebensenergie, die nicht fließt und dann wird es unangenehm. Also es gibt im Prinzip diese Schwere, die mit einer Trauer einhergeht. Das ist es. Wir halten die Trauer fest, weil wir denken, die Trauer frisst uns auf. Wenn die Trauer aber fließt, oh, das ist, das fühlt sich, das fühlt sich befreiend an, das, das fühlt sich, das ist melancholisch, das, das ist sanft, das ist weich, das ist, das ist auch feminine Energie, sich einer Trauer hinzugeben. Und das Gleiche ist eben mit Angst. Angst ist der absolute Endgegner. Eine Wut und eine Trauer ist noch das, was ich am ehesten meinem Organismus zutraue, auszuhalten. In der Angst sind wir ja auch präventiv eben, da lauert Lebensgefahr hinter einer Trauer. Lauert keine, Le keine Lebensgefahr hinter einer Wut. Lauert keine Lebensgefahr, obwohl auch viele Menschen Angst vor ihrer eigenen Wut haben, weil die so zerstörerisch ist, dass sie tatsächlich denken, entweder gehe ich selbst drauf oder jemand anderes Die kann ich nicht zulassen. Dann ist auch wieder Angst drüber vor der eigenen Wut. Lange Rede kurzer Sinn: Die Angst ist so die ungünstigste, die un Ah, die unangenehmste Emotion, wir, wir können alle in der Therapie weinen und wütend sein, und, aber die Angst, oh, da reagiert mein Körper, kann ich die nicht mehr kontrollieren. Alles aufgrund der Annahme, wenn ich die jetzt zulasse, gehe ich drauf. Weil es ja wahrscheinlich mal real war, die Todesangst. Ich bin gerade so ausgeliefert, wenn ich das jetzt fühle, überlebe ich es nicht, überlebe ich es einfach nicht. Und das in so einem Raum, die Angst war so präsent und das Gehaltensein war so präsent und dann wird die Angst angenommen und danach wartet in der Regel, was sehr, sehr frei ist, was fließendes, was nicht blockierendes. Und es war auch wunderschön zu sehen, wie sich wirklich der Organismus, auch nicht in der bewussten Wahrnehmung, das ist jetzt Angst, sondern körperlich Angst den Körper verließ, das vegetative Nervensystem verließ und danach oh, so viel Licht und so viel Echt. wieder fließen konnte. Ja,
0: ja. und wenn diese wie so, eine, wie so ein Damm, der gebrochen ist, danach alles in den Fluss kommt. Ich erinnere mich an die Aussage im Sharing war, ja das war so eine andere Art von Trauer. Irgendwie war die nicht so beklemmend und so schwer, das ist irgendwie, die war irgendwie, wie war es, leicht oder was hat sie gesagt? Ja leicht, so ja guten Morgen, ja weil jede Emotion, wenn sie nicht festgehalten wird, im Fluss ist und sich dann nicht so schwer anfühlt, ja. Aber wir es nicht zulassen oder in dem Fall oft nicht zugelassen wird, dass Eben, sie überhaupt in dieses Fließen kommt und wir halten sie im Körper mit allem, was wir haben, mit dem Willen fest, bloß nicht in dieses Gefühl, scheiße, auf gar keinen Fall. Und Angst war ganz präsent und Angst ist auch überstiegen worden. Das war auch nochmal ein klarer, klarer Aha-Moment. Das ist auch ohne Begleitung, du hast es gerade auch gesagt, oftmals da Stehen bleiben würde. Das heißt, wären zwei von den dreien ohne Unterstützung durch uns, wären wahrscheinlich dort hängen geblieben. Das heißt, es wäre gar nicht in ihr zur Erfahrung wirklich gekommen, weil die Angst so überwältigend war, dass es da stehen geblieben worden wäre. Ja, die so, yo.
1: Die, 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 sind, die sind natürlich sehr stark, dann moderierst du dich im Kopf rum um die Angst, dann Hältst du, du kannst auch sechs Stunden in einer, in einer krassen Anspannung, das zeigt ja eigentlich nur, wie stark die Psyche ist, dich über all die Jahre beschützt zu haben, vor dieser Angst, dass es sogar während des Retreats greift, dieser Mechanismus. Ganz, ganz fest und ganz, ganz starkes Halten von einer emotionalen Energie und so gehen wir ja auch durch unser Leben. ja Wir halten fest, was da ist, anstatt zu atmen und es fließen zu lassen und ja, das sind natürlich auch, die haben halt einfach jahrelang gedient, ob das jetzt 20, 30, 40 oder 50 Jahre sind und die gehen auch während des Retreats, also da, da brauchst du, die gehen auch mit Substanz natürlich, die Mechanismen, also kannst du auch gut und gerne einen Retreat verbringen in deiner Bewältigung, ist vegetativ unheimlich anstrengend und auch absolut nicht zuträglich, es ist aber möglich, ja.
0: Sehr möglich und ich sehe das leider und höre das auch sehr oft. Das ist auch eine der Befürchtungen, die ich habe, weil jetzt die psychedelische Arbeit immer mehr Einzug hält und klar, wir dürfen alle Fehler machen dort am Anfang und lernen, aber vielleicht hilft es ja dem einen oder der anderen an der Stelle, wie wichtig es ist, jemanden zu haben, der einem dieses Vertrauen gibt, der Ahnung hat und weiß, wo gerade festgesteckt wird und nicht kontrollierend interveniert und versucht irgendwas zu verändern, weil selber Angst vorhanden ist, sondern in so einem Fall versteht, all right, die Person hat gerade Angst ich und braucht... Genau. Ich spüre, du hast Angst. Du brauchst gerade Sicherheit und Vertrauen und Zuspruch, dass du loslassen kannst, dass dir nichts passiert. Und that's it. Und wenn das passiert ist, kurz durchgeatmet wird gemeinsam und dann die Reise erst anfangen kann und das war so krass in dem einen Fall, ich habe es noch komplett vor Augen, okay, die Angst durch geatmet, ein bisschen geschrien, dann, dann ging es los und dann war es wirklich so: der Körper hat für drei Minuten gezittert, geschüttelt, vibriert. Das ging alles erstmal raus so na, die ganze Zeit. Und als das fertig war, hat dann wirklich diese also
1: ein Rennen durchs Feuer, also ja, ja
0: genau durch die, Angst. durch die Angst durchgeburnt und dann ging es eigentlich in den, in den richtigen Prozess und der war wie immer dann wunderschön hoch runter alles mit dabei. Aber sobald der Fluss einmal da war ist es auch einfacher, das fließen zu lassen, weil dann das Vertrauen da ist, die Substanz ist dann bekannt und dann geht das. Und auch das war spannend im Vergleich zur ersten Reise von den dreien jetzt mit Vorerfahrung und zu wissen mit
1: Vertrauen, viel, mehr Vertrauen.
0: viel mehr Vertrauen und auch zu wissen, wie man diesen Räumen sich selber steuert und was zu tun ist und auch mit der Therapievorführung mit dir ähm, ganz, ganz krass anderes Level an Vertrautheit da. Aber es war auch für uns jetzt als baseholder wir haben es geradezu gesagt, im Auto, man merkt, ob man, wie viel man energetisch getragen hat oder wie leicht man sich fühlt und in dem Fall deutlich, deutlich leichter und entspannter als noch beim ersten Mal, weil ja, die Teilnehmerinnen maßgeblich mehr selbst tragen konnten. Ja, und genau,
1: die Verbindungs- und die Vertrauensarbeit, man kann ja von keiner Psyche verlangen, hi, du kommst auf einen Retreat und vertrau mir jetzt dein Leben an. Und ich habe das es öfter schon gesagt auf diesem Podcast, dass es genau darum geht, du legst gerade dein leben in meine hände und das ist nicht möglich auf so einer ebene während des retreats das irgendwie von kurzer dauer ist und aus der vorarbeit sind diese menschen und auch die art und weise wie die kommunizieren wie wie die diese verbindung pflegen und auf welcher ebene diese verbindung entstehen darf das ist so komplex das ist gar nicht möglich durch ja, einen, einen typischen eine typische Retreat-Begleitung, da so verantwortungsbewusst und so vertrauensvoll sich dieser Menschen anzunehmen. Ja?
0: ja, ich sag, wir wir orientieren uns da jetzt ja auch immer mehr aus, das haben wir schon von Anfang an mit eingebaut, dass wir einen starken Fokus haben auf Integration und auch therapeutische Unterstützung. Wir werden jetzt im Dezember-Retreat auch zum ersten Mal das so machen, dass einer von den drei Gesprächen mit ihr auch vorab passiert. Das heißt, es geht schon, gibt die Möglichkeit, bedingt natürlich oder begrenzt, aber dass wir dafür sorgen, in, in den Maßen, die wir haben, die Möglichkeiten, die wir haben, den Leuten schon so viel Vertrauen mitzugeben. Zum Beispiel, wenn sie auch den Podcast hier hören, dann ist so, oftmals bin ich bekannt, die Stimme allein schon zu Entschuldigung, kennen. Wer bist, du? wer bist du eigentlich? Der Typ da. Das hilft alles.
1: Ich in mein Auto gekommen.
0: <lacht> 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 ähm, ja, das hilft alles, okay. aber wie du sagst... Das Vertrauensverhältnis, das jetzt herrscht nach einem halben oder einem ganzen Jahr Zusammenarbeit, ist so schön zu sehen in dem Raum. Auch, ah, fuck.
1: Das kannst du nur nicht mal bewusst sagen. Die könnte jetzt kein Teilnehmer sagen. Der Unterschied, der, der nicht weiß, wie sich eine langfristige therapeutische Arbeit anfühlt, der würde nach einem Retreat auch sagen, Alex, ich vertraue dir zutiefst, ich vertraue dir mein Leben an. Nur diesen, diese Verbindung auch. Eine professionelle Ebene, die therapeutische Distanz, wie der Therapeut da ist, das ist, wenn das in einem therapeutischen Kontext entstehen darf, versus das soll sich jetzt innerhalb kürzester Zeit im Zuge eines Retreats formen. Dann, dann, also die das Level, das kann ich gar nicht, kann ich gar nicht beschreiben und es wäre vielleicht auch gar nicht wahrnehmbar, wenn die Person das nicht kennt. Also Menschen, jetzt sagen, ja, ich war auf einem Retreat und es war super schön und ich kenne euch und ich vertraue euch. Ja, das ist wunderschön und trotzdem sind, sagte ich ja bereits, so facettenreich, wie eine Verbindung gepflegt, genährt und auch moderiert werden kann und wie viel Heilung oder auch ja einfach Annahme da passieren kann von dem, was da ist. Das ist einfach kein Vergleich. Das ist wunderschön. Also ich bin ja sowieso schon immer der Meinung, dass... Retreats an sich ohne Integration, also das bitte einfach lassen, ja. bitte einfach nicht machen, einfach einfach nicht aufs Retreat gehen, wenn, 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 das, wenn das anders gehandhabt wird, einfach nicht machen.
0: Ja fair Point. Ähm, ich habe das heute Morgen auch noch mal gesagt im Integration Share an alle drei. Ich sag, könnt euch selber auf die Schulter klopfen, weil ihr selber letztes Jahr die Entscheidung getroffen habe, nee, ich habe verstanden, das ist mit dem Retreat nicht erledigt, ich will da tiefer rein und ich committe mich dazu und mache das jetzt. Und bei den zwei, die ein halbes Jahr noch nicht mehr ganz dabei sind und bei der anderen die jetzt schon über ein Jahr dabei ist, heftig, das ist einfach komplett ein anderer Mensch, der da sitzt. Und was da für Prozesse jetzt schon in den paar Monaten passiert sind, durch die Trennung, die geholfen wurde, die oh, so überfällig war in beiden Fällen, die notwendig war den Mut auch zu finden und die Klarheit zu sehen. Und ein
1: Raum, der entstanden ist da dadurch. Genau nicht der, der Trennung, sondern, sondern Raum, der geschaffen wurde, universell.
0: Die die Beziehung, die sich dort aufheben durfte, weil sie schon lange überfällig war, aber genau auch das kam heute auch im Gespräch war dann nicht mit so einem Hass und Groll, sondern einfach mit einem, mit einem dankbaren Verständnis von das ist jetzt notwendig und an der Zeit und ich bin es mir selber wert, dass ich nicht mehr in diesem Beziehungsraum die andere Person mittrag und halt, weil sie nicht möchte und diese ganzen Beziehungsdynamiken überhaupt mal verstanden wurden durch die Arbeit, und dann zu kapieren, alright, ich habe da aber eine Möglichkeit selber in eigene Mächtigung auszusteigen, was hart ist, schmerzhaft ist, traurig ist, aber mir selber zugute kommt und das war heute und gestern auch so krass sichtbar in dem Eingesicht vor allem glänzend und voller voller Freude haben sie gerade an der Tankstelle noch mal gesehen, einfach so durch die Tankstelle geschwebt, ja, genau. einfach so auf Wolke 7 und auch gesagt hat, boah ich fühle mich so befreit und so gut und boah unglaublich und erwachsen. ich habe ihr noch, ja erwachsen, genau, gestern auch in der Erfahrung gesagt, boah Alex, ich ich bin, ich bin jetzt eine Frau, ich bin kein Kind mehr, ich werde gerade erwachsen, ich spüre es. Ja Mann, das ist der Prozess, ja. die kindlichen Strukturen und Bewältigungsmechanismen.
1: Und es passiert im Zuge von einem Retreat, und das muss ich jetzt leider nochmal kritisieren, wenn da vor Ort nicht wahrgenommen wird, dass da gerade jemand regressiv ist und in der Angst steckt und in dieser Arbeit all, all das, was da in diesem Raum ist, was da gesagt wird, wie da gehalten wird, das geht ungefiltert so tief durch alle Ebenen in den Organismus, dass es das ein so sensibler Raum ist. Und gerade wenn beispielsweise in der Angst verharrt wird und da ganz klar was Regressives ist, da kann sich gerade jemand nicht wehren, da ist keine erwachsene Instanz und dass da entsprechend begegnet wird. Gerade weil, weil du jetzt sagst, da ist ein Erwachsenen geschehen, eine Ganzwertung, eine Individuation, ein Erwachsenwerden. Ja, da war zuvor der regressive Teil und was ganz Infantiles und es in diesem Raum zu erwachsen, das ist, das ist ein, 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 ein hochsensibler Prozess und das ist absolut kein Spaß und wenn, wenn da entsprechend nicht so eine Seele umsorgt wird, um den Raum dann dazu zu bieten, und dann kann das auch richtig schief gehen. Also, ich möchte jetzt nicht wieder alles zerreißen, aber jetzt habe ich es halt schon gesagt. Und äh, das auch da nicht machen. Nicht einfach machen. Auch bitte nicht ohne Therapie oder Coaching vor Erfahrung auf dem Retreat gehen. Nein, einfach lassen. Ich mache ein bisschen Anti-Werbung. Einfach nicht machen.
0: Einfach bedacht machen und genau überlegt machen. Ähm, das ist ein sehr sensibles, wie ein Pflänzchen, das da einfach, ein Samen, der gesät wird und ein Pflänzchen, das dann erwachsen kann.
1: Und das Plätzen ist erwachsen, weil du in diesem Moment da warst und gespürt hast, da passiert es gerade, da wird jemand im infantilen Prozess, infant, ich sage das Wort immer falsch, gehalten, sodass er erwachsen kann. Und das geschieht in diesem Raum, weil jemand da ist. Nicht, du bist jetzt zufällig da und da ist jetzt jemand erwachsen und wir halten ein bisschen Raum und was weiß ich, sondern das sind extrem sensible und wichtige Prozesse und die müssen entsprechend begleitet werden.
0: Richtig. Ich war auch schon leider mal auf einem anderen Retreat support halber unterwegs und das war auch so ein Moment, wo es in einen sehr krassen regressiven Prozess ging. Und die, die Person so stark in der Regression war, es war Angst vorm werden. Vater hat die Person verlassen und es war wirklich der ganze Körper vegetativ reagiert, gezittert, geschüttelt, es war wirklich Panik und Angst vorm Sterben, ja, alleingelassen werden. Sechs,
1: sechs Stunden nicht auf und geh sechs Stunden nicht weg. Und wenn du da nicht weißt, dass das dein Job ist, dann sei nicht im, in ja, diesem halt, halt,
0: Raum. Halt, pass auf. Und ich saß genau mit der Person und habe einfach den Raum gehalten, sie, sie tatsächlich gehalten, sprichwörtlich gehalten, 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 gehalten. Es ging sehr lange. Und dann kam einer der anderen Facilitator und meinte so, jetzt auch mal gut, jetzt komm, jetzt sie wieder hin. Und ich dann nur meinte, nee Mann, <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht> so, sorry, geht nicht. Und das zu verstehen, zu wissen, ja, und da ist leider so viel Unwissen draußen, deswegen hoffe ich, dass es hier irgendwem zuträglich ist, der das hört, wie, wie sensibel diese Räume sind und dann zu wissen, auch vorher, ich entscheide mich bewusst für eine Retreat-Teilnahme bei, bei Leuten, die, zu denen ich ein Vertrauen spüre, wo ich so gut es geht halt vorab abwägen kann, passt es oder passt es nicht. Wenn
1: ich mir selbst bereits begegnet bin und ich für mich selbst nicht eine Blackbox bin und danach... Auch Da werden so tiefe Themen berührt und wenn ich selbst noch nicht imstande bin, das betrifft auch Umfeld, das betrifft verschiedene Faktoren, aber keine Ressourcen habe, um meinen Themen zu begegnen. Ich könnte jetzt sagen, die Psyche präsentiert dir dann diese Themen ohnehin nicht. Ja, es gibt da bestimmt noch einen doppelten Boden und Mechanismen, die dafür sorgen, dass du da sicher bist in dem Raum, die ganz einfach in dir sind. Dann zeigen sich die Themen einfach nicht, wenn du nicht sicher bist. Nichtsdestotrotz, die, diese Auseinandersetzung mit dir selbst zeigt ja auch den Willen, diesen diesen Themen zu begegnen und diese Offenheit. Es ist einfach kein, kein Spaß, es ist Arbeit und ich glaube, da bedarf so einer gewissen Vorarbeit im coaching therapiekontext wie auch immer das aussehen mag um diesen Prozess zu gehen und sich diese Eigenverantwortung auch anzunehmen und dieser bewusst zu sein?
0: Ja, wir haben es erst vorgestern besprochen, dass bei uns sich tendenziell schon Leute melden, die schon viel an sich gearbeitet haben. Das ist schon merkbar, sowohl in therapeutischer Form oder in Personal Development Coaching, selbst Arbeitsweise. Und wenn es dann Menschen gibt, wo wir das Gefühl haben und auch in der Anamnese im Screening rauskommen, boah, die die würden so gut dazu passen, die Arbeit würde auch so krass helfen der Person, aber leider ist die noch ein bisschen zu instabil oder da fehlt noch ein bisschen was, dass dann auch die Möglichkeit besteht, vorab nochmal individuell mit diesen Menschen gezielt zu arbeiten, um sie sozusagen hinzuführen auf dann so eine invasive Arbeit mit Psylosobien, weil die natürlich, das scheppert ordentlich, ja, und da aber auch klar sagen zu können, ab wann ist eine Person soweit und wann nicht, ja? das ist ein Gespür, das ist ein ich meine, es ist ein Learning-Prozess auch bei uns gewesen.
1: Scheinbar ist auch klinisch, deshalb ja das Screening. Ja. Und das ist keine Ablehnung, das ist nur ein verantwortungsbewusstes Umgehen mit dem, was da passiert in diesem Raum, potenziell. Wir sind jetzt heißt Höhe da übrigens, ich habe gelogen.
0: <lacht> so, Caro fährt Auto, und, oh Gott. Ja, wir kommen an, auf jeden Fall irgendwie. Hoffentlich an einem Stück. Ähm, ja, mega. Ähm, war für mich, Alexander? Mir geht. Ich freue mich auf eine Massage, die leider nachher zu hat. Aber morgen? Teilmassage. Ich hoffe, ich kriege die richtige. Die mich nicht noch mehr fertig macht, als ich schon bin. <lacht> Geiles Wetter, Spätsommer. Heute gibt es nur Sonne. Karos. Was hattest
1: du für ein Eis? War das eher fruchtig oder irgendwie? Nee, ich nicht? hatte
0: das beste Eis überhaupt. Noch nie gesehen. Magnum, Kokos, Mango weiße Schokolade. Mike Drop. Es gibt Mike -Druck. Es gibt Shut auch, up, ich glaube, zwei Kategorien der Menschen, die die weiße Schokolade verachten und die es lieben. Es
1: geht nichts über fruchtiges Eis. Also wie kann man sowas cremig... sehen, wenn es zu so, 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 so viel cremig. Ja, fruchtiges. nice,
0: ist. ist eine geile Mischung gewesen. Ähm, sagen wir, wir bestellen heute eine Pizza auf, dein, auf deinen Nacken. Nee, auf meinen, aber...
1: Entschuldigung, pausch Nacken.
0: Ja, 35 Jährchen, ne? Bist du schon unterwegs? Hab das gestern auch gesagt. Schön, dass du noch mal eine Runde gekommen bist für diese Inkarnation. Das Dankeschön.
1: Das habe ich nicht für dich gewartet.
0: Für mich. Ja. Dienste der Menschheit.
1: Ja. Ja. Wo sind meine Leute da draußen?
0: Oh geil. Ja, mega. Ja. Ne, mir geht's gut. Hat gut geweibt Bin super happy, dass die, vor allem die eine, war sehr berührend, dass da von einem Erstgespräch über Zoom, wo mir nicht in die Augen geschaut werden konnte, hin zu, ja, es war jetzt ein sehr berührendes, intimes Begegnen auf dem Retreat. Boah, sehr emotional, war mega schön und auch da Meilen Fortschritte gemacht ähm, auf der eigenen Reise. Unglaublich, war geil. Ich glaube, die Mädels haben alle jetzt noch ordentlich zum Verarbeiten. Ja, ja hatten gerade auch die Tankstellenbegegnung, wo es hieß, boah, ich fühle mich so zerbrechlich, ich bin so ganz offen.
1: Nach, nach, so einem, nach so einer Hochleistung, nach so einer vegetativen Entlastung ist es auch sehr körperlich. Aber wie wir wissen, ist ja, passiert ja auch da einfach alles.
0: Ja, Es ist einfach wie ein Marathon, emotionaler Marathon, der da gerannt wird und gefühlt wird. Und deswegen dürfen die sich jetzt alle das ganze Wochenende lang noch erholen, sich um sich selbst kümmern, was sie mittlerweile auch besser können. Wir
1: müssen
0: jetzt erst früh früh. Oh Gott.
1: <lacht> Fulda fehlt mit, ist
0: es mit drin? Fulda bleibt. Fulda bleibt gleich.
1: <lacht> oh Danke, du eigentlich ja, so auf deine. Caro
0: ist Apache Freund, weil, Bei drei Wochen hört die Entweder gerne Apache.
1: Oder, ja. ähm, Wenn du so, darf ich eine Frage stellen? Ja, du darfst eine Frage stellen, stellen. alles. Tun. Wenn du jetzt mal retro reflektierend auf die Art und Weise deine deine Empfindung gegenüber der arbeit die du machst wie die sich wie die sich verändert hat wird mich interessieren die die begleitende arbeit wenn ich es mal so nennen möchte wie durfte sich da deine haltung deine dürfte sich da dein gefühl entwickeln über die letzten jahre
0: Boah, also hat sich so ziemlich alles verändert mhm. äh, von der haltung gesprochen und zwar ist es mehr noch mehr ein Passieren lassen geworden. Das war auch schon von Anfang an kognitiv klar, aber da waren noch mehr Anteile vorhanden, die versucht haben zu helfen. Hm. Oh, ja. ja, wissen wir woher, aber die Teile, die immer weniger werden und etwas bewirken müssen, mehr ins Vertrauen gehen und sagen, es passiert alles sowieso. Und es sind mehr, es war gestern auch so schön zu sehen, es ist mehr wie so Leitflanken, so Stützen, die ab und zu da sind, damit der Ball abspringen kann. Aber es gibt nicht mehr diesen ich trage den Ball übers Netz, das ist nur, nee, guck da lang und dann geht's weiter. Und das kommt mit der Zeit, das ist jetzt über Jahre lang entwickelt und viel Intuition dabei. Ich kann mich noch an meine ersten Begleitungen erinnern, wie, wie fertig ich danach war. Das war, als ob ich die Reise selbst gemacht mhm. habe und zum Teil für die Person und mich mitgemacht habe. Mitgefühlt, weil die Person nicht gefühlt hat dann weiß Gott alles. Mittlerweile ist es so anders und so viel mh, bewusster ist das Wort, glaube ich, dass das es trifft. Ähm, diesen Räumen in das Vertrauen, mit diesem Vertrauen in die Räume zu gehen, dass sich alles zeigen wird, was ich zeigen muss. Und gestern war ein praktisches Beispiel. Gestern gab es nämlich einen Moment, wo bei der einen Person der Trotz kam. Mhm. Äh, ja, ich bin, ich bin ja, eine krasse Emotion, die sehr tückisch sein kann, auch das Ego gerne nutzt, um sich da drin zu verschanzen. Ich kenne die auch sehr gut. Ich hatte auf einem der letzten Podcasts über meine letzte Ayahuasca-Retreat-Erfahrung erzählt, da war Trotz ganz stark vorhanden. Mhm. Und habe das jetzt durch die eigene Erfahrung überhaupt erstmal so vermitteln können, das konnte ich vor einem Jahr nicht sagen, aber der trotz energetisch gesprochen ganz starke Kraft ist. Wenn du dir vorstellst, du bist ein kleines Kind oder siehst ein kleines Kind, das trotzig ist, wie viel Power da drin steckt, sagst so, einen ja, Scheiß, halt. einen Scheiß will ich den Schnulli hergeben, so, ja. das, das kriegst du nicht, ja, außer mit dem größten Stress und Widerstand, so, und stell dir das vor in dir selbst, diese Energie ist gehalten, deinem Trotz ein Nein, mhm. das ist so ein bockiges Nein, So nein, ich will das nicht. Okay, jetzt sagst du der Person, die im Trip ist, jetzt lass mal los wohl wissen, da ist Angst, da kommt Scham, da kommt Trauer, die ganze Emotion. Du sagst jetzt, lass einfach mal los. Die Instanz, die bockig ist, die nachher den Grund hat, dich zu schützen vor diesen Themen, die dann kommen. Die sagt auf gar keinen Fall. Aber ich will doch. Nö, aber ich, ich
1: gleich zweimal nicht. Gleich zweimal. Genau. Und
0: so, solange du dann versuchst, mit dem Kopf diesen Trotz zu lösen, wird er nur trotziger, trotziger. Es funktioniert nicht. Und in dem Moment gestern war das so schön zu sehen, weil sie selbst so in der Trotzphase war, das auch kognitiv verstanden hat, dass wir zu gesprochen haben, so boah merkst du den Trotz, spürst du den Trotz, ja, mm, ja, ist doch alles scheiße, die Musik ist scheiße, die Leute sind scheiße, hier du scheiße. bist scheiße, ich bin scheiße, die Welt, alles ist scheiße, Trotz, krass viel Trotz und dann hat sie auch gelernt über den Prozess, es ging stundenlang hin und her, hin und her, hin und her, wie so ein Ping Pong, zu kapieren, dass in dem Trotz, in dem Nein auch das Ja steckt. Und wenn der Trotz integriert wird und angenommen wird, dann wird ein Nein, Ja, Nein, Ja zu einem klaren Nein und einem klaren Ja. Und dann ist der Weg frei für die Ausrichtung. Aber davor ist es halt ein, ich weiß es nicht. Sie hat es auch gesagt so, ich weiß ja, was ich machen will, zwei Sekunden später, oh, ich habe keine Lust. Und dann wieder eine. Das ist dieses Anstrengende, was du auch bei Eltern siehst, die einfach keine Lust haben auf das trotzige Kind. Und dann dem Kind verbieten, trotzig zu sein. Hör auf jetzt damit, nimm den Stulli weg. Und der Trotz Jeder wird... Verliebt killer genau und was passiert mit dem trotz der bleibt drin weil er nicht ausgelebt werden durfte und nicht richtig gehandelt wurde und du siehst es in so vielen in erwachsenen körpern trotzige kinder die ganze zeit gesehen mhm. und egal wo du hinschaust ja ähm, der trotz so so spannend ähm, wie der sich zeigt und was für eine power da drin steckt und sie hat auch auf ihrem weg glaube ich jetzt den mit dir in der integration wird es spannend werden den trotz mehr annehmen zu können als kraft die sie hat weil die die frau ist eine energiekugel an lebensenergie aber der trotz nutzt noch die ganze power gegen sie selbst und das ist das fatale bei ihr und so selbstzerstörerisch dass wenn die kehrtwende passiert und der trotz sich wandelt zu einem klaren ja und nein dass dann die autobahn frei ist
1: ja ja ich möchte auch anerkennen dass trotz schon eine reifere lösung ist als die pure autoaggression also, diese, dieses Destruktive gegen mich selbst, wo voll Energie fließen kann, ist trotzdem so wie das, es bleibt stecken und ich bin noch nicht so ganz sicher, manchmal gegen mich, manchmal gegen andere, das ist was unheimlich energetisches. Es ist schon eine reifere Lösung als der pure Selbsthass und die pure Selbstzerstörung. Und auch da diesen Progress anzuerkennen, dass ich erstmal Widerstand gegen die Welt leiste. Klar ist, irgendwie eine Ablehnung meiner selbst und auch am Ende des Tages ein Spiegel. Aber da auch zu sehen, wie sensibel diese Prozesse sind und wenn sowas erkannt ist, da ein riesiges Potenzial und ein Fortschritt steckt und so eine Reise kann aber auch verlaufen. Ich stecke in meinem Trotz und der Trotz wird bestätigt. Mein Umfeld macht genau das und am Ende komme ich sogar wieder einen Schritt zurück bei der Lösung an. Ja scheiße, lasse ich halt alles gegen mich selbst fließen. Also auch, auch so eine, eine, eine kleine Facette, die da unbedingt vernommen werden muss, damit nicht so eine Erfahrung wieder rückschrittlich ist. Und ja, stimme dir zu, was du zum Trotz sagst.
0: Ja, du hast mir gefragt, was sich gewandelt hat hm. in der Begleitung, ja, aber der, der, der Trotz als ein Beispiel. Ähm, in ihrem Fall war es wichtig, dass sie bestimmt anderthalb Stunden im Trotz war und ich vor fünf Jahren hätte versucht, sie schnellstmöglich aus dem Trotz zu bekommen und ihr zu helfen, so weil vermeintlich von außen gesehen wurde: ah, guck mal, der Trotz und das steht dir jetzt im Weg zu. Da, 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 da. Und jetzt so ein, das ist, das ist ein Gefühl, es ist eine, eine, eine Sicherheit, die jetzt da ist, die sagt: perfekt, die darf jetzt im Trotz sein. Und sie muss tatsächlich gerade im Trotz sein, weil sich der das gerade jetzt zeigt für sie als der Spiegel, den sie jetzt er zu erkennen hat und sie muss es selber erkennen, deswegen auch in jedem therapeutischen Coaching-Rahmen, so, du, du, du zeigst ja nur auf als Spiegel, was bereits vorhanden ist und der Patient, der Klient darf es dann selber erkennen und dann passiert die Veränderung und bei ihr war das so wichtig, deswegen habe ich gesagt Ping-Pong, das war ein Trotz, nicht Trotz, Trotz, nicht Trotz, nicht Trotz, no, Trotz, nicht Trotz und beim Sharing hat sie das zum ersten Mal erwähnt. Sie hat selber zugegeben zum ersten Mal, was jetzt seit zwölf Monaten nicht rauskam, nicht über die Lippen kam, weil, nee, ich habe da kein Thema. Es ist einfach, nee, es war, ist nicht so. Und jetzt zum ersten Mal zu sagen, nee, genau so war es, ist ein riesiger Fortschritt gewesen bei ihr individuell auf dem Prozess. Und, Und auch äh, was
1: Passives. Einfach ein Zeuge, der nicht so auf meinen Trotz reagiert, wie ich es nicht nur gewohnt bin, sondern wie ich es brauche, um meine eigene Geschichte okay. über mich selbst zu bestätigen. Also da macht. Niemand was Aktives. In so einem Raum passiert nichts Aktives von außen eingewirkt, sondern was, wie du das so gerade so schön gesagt hast, das darf einfach da sein. Ich bin ein Zeuge und ich bestätige nicht das, was du jetzt gewohnt bist und was du auch brauchst, um dich weiterhin so ja selbst so zu sehen, wie du dich zuvor gesehen hast. Und dann passiert alles von selbst. Die Psyche braucht nichts, was hinzugefügt wird in so einem in so einem energetischen Holy Space. Der
0: energetische Holy Space, sehr schön.
1: Wir
0: sind hier in Fulda. <lacht> Endlich Fulda. Fulda immer noch am Start. Selbst in so einem Rahmen, jetzt in meinem Fall, wenn man ganz eng aneinander liegt oder sitzt und man hat, wird gehalten und hat eigentlich das Gefühl, man ist gehalten, man muss sich um nichts mehr kümmern, ich kann loslassen, ich bin sicher, bis irgendwann mal klar wurde, okay, nee. Es gibt auch eine Alternative zu meiner Geschichte und hier wird sie gerade bestätigt. Aber auch wenn, wenn ich
1: die gar nicht will, auch wenn irgendein Anteil in mir hat ja so große Angst vor der Alternative, weil die ist ja gar nicht existent. So dieses Unterbewusstsein, ich will ja gar nicht, dass das weiß. Also das, das ist so viel, was da innerlich passiert. Ja,
0: ja voller Dankbarkeit gerade und Ehrfurcht vor, vor dieser Arbeit, die, die die drei gemacht haben jetzt schon. Ja, es ist ganz viel passiert da. Und ja, auch Chapeau an dich, hast einen geilen Job bisher gemacht. Gut. Ich gebe jetzt mal die Frage zurück, was hat sich bei dir verändert? Gerade mit den dreien, oder in dem Kontext, ähm, von vor, was, zweieinhalb Jahre, so, mhm. zu jetzt?
1: Mhm. Es braucht nichts, würde ich sagen, es braucht nichts als eine aufrichtige, Begegnung und es hat sich so vieles verändert, aber irgendwie auch gar nichts. Wenn ich jetzt einen Unterschied festmachen müsste, würde ich jetzt zu dem Ergebnis kommen, dass sich so die Intuition bestätigt hat, dass die Psyche ein absolutes Wunder ist und jeder Organismus heilen möchte und am Ende des Tages einen Raum braucht, in dem das geschehen kann. Und natürlich ist der Raum kompliziert und anspruchsvoll und am Ende des Tages irgendwie auch nicht. Es geschieht alles von alleine mit Zeugen, die bedingungslos annehmend und nicht wertend sind. Und Menschen können nur in Verbindung heilen, weil eben in Verbindung all die Verletzungen passiert sind und das ist, wie ich zuvor auch sagte, unheimlich kompliziert, aber auch irgendwo nicht, wenn, wenn jeder sich wenn jeder sich der Sensibilität dieser Situation bewusst ist und zwar aufrichtig und zutiefst, dann, dann passiert genau das, was passieren soll und natürlich auch in einem professionellen rahmen also alles was ich jetzt als intuition beschreibe ist auch arbeit die erlernt wird und die professionell ist nicht dass es verschwimmt also im prinzip hat sich an der ehrfurcht vor der begleiteten vor der begleiteten arbeit gar nichts verändert nur dass die diese der ganze Weg, das etwas verfeinert hat und in jegliche Richtung so ein bisschen vertieft hat. Das hat sich, ich würde genau das sagen, was ich auch schon wahrscheinlich vor einem Jahr sagte, es seid euch bewusst, was, was da geschieht und wenn nicht, dann bitte nicht machen. Okay, ich dachte, ich soll ab.
0: Karo, Karo fährt wie sie Therapie macht. <lacht> on fire.
1: <Ja. lacht> ich, also ich, ich, äh, ich versuche mich auf die Straße zu konzentrieren. Das ist nicht viel spannend. Da kann ich, kann ich jetzt gar nicht mitgehen und sagen, das war immer komplett mein, mein Shift. Ich komme ja aber auch und da bin ich nach wie vor zu Hause aus einer therapeutisch-sterilen Arbeit, die da sagt, du bist da und begleitest und formst nichts oder gestaltest nicht den Raum, sondern schaust dem Raum eigentlich zu, dass er sich entfalten darf. Und es ist natürlich in der Arbeit mit Begleitung, mit Unterstützung, ist das nicht anders, sondern eher noch sensibler. Also eine ganz große Ehrfurcht und eine ganz große Vorsicht vor diese Arbeit und das ist auch keine Arbeit, die keine flächendeckende was in die Welt tragen, sondern eher ein, eine Begleitung auf einem Prozess, der ohnehin schon geschieht für eine reife reflektierte Psyche, die imstande ist, das Hand zu haben mit einer entsprechenden Unterstützung. Ich weiß nicht mehr, was die Frage war. <lacht> Doch, aber so ich
0: krieg's so zusammen. Ja, ich fasse es mal in meinen Worten zusammen. Auf gar keinen Fall. Du bist im Prinzip zurückgekommen. Ach, du bist jetzt auch nächste Woche wieder auf dem Namenseminar, dann nochmal Breathwork und tausend Ausbildungen und dein Doktor und tralala, tausend Sachen. Aber im Prinzip hast du gerade gesagt, ich brauche nichts davon. Nee. Außer aufrichtiger Begegnung und einem emotional sicheren Resonanzraum. Ja. In dem der Gegenüber sich selber entdecken und sehen kann in dem Therapeuten oder in dem Gegenüber ja. und dafür darf der natürlich seinen ganzen eigenen Schatten angeguckt haben, weil er sonst eine mächtige Ladung Projektion verteilt und sich dann beliebig lange in diesem Projektions, wie nennt man das, dieses Spiegelkabinett, wo das sich immer so did 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 verbreitet, so in so einem Ding kannst du dich dann nämlich 15 Jahre mit dem Therapeuten unterhalten und die Leute haben wir auch bei uns, wo ich mir dann immer denke, was zum Teufel macht dieser Therapeut, wenn du 15 Jahre in Therapie bist. Klar gibt es Ausnahmefälle, aber der Job von jedem Therapeuten sollte sein, sich zu machen, schnellstmöglich und leider hören wir das sehr, sehr häufig und deswegen ja. Das
1: liegt auch an dem System. Also das ist nicht unbedingt heilungsfreundlich, sondern nach wie vor wird die kognitive Verhaltenstherapie einfach stark unterstützt von dem System, um Symptome zu beseitigen und da kannst du auch einfach ein super Therapeut sein und du hast einfach nicht die Gegebenheiten bei zehn Sitzungen am Tag und die Ausbildung musst du ja machen. Du musst dich für die Verhaltenstherapie entscheiden, anstatt für die Tiefenpsychologie oder anstatt für die Psychoanalyse, weil das natürlich viel nachgefragter ist, weil wir wollen ja die Symptome wegbekommen und nicht die Ursache erkunden. Also da, da, da haben wir uns irgendwie extrem verfahren. Wir haben auch schon über Antidepressiva gesprochen und so. Auch da werden Therapeuten oft in so ein Korsett gezwängt. Also falls Therapeuten zuhören, gerne sich daraus lösen, <lacht> wie auch immer das, das möglich ist. Ich habe großes Verständnis dafür, dass auch einfach Therapie nicht, ja auch gar keine Zeit für Therapie ist. Und das ist, ähm, das ist leider nicht. Du meinst, du
0: meinst wahrhaftige Therapie, dass ja. keine Zeit dafür ist, wenn du zehn Sitzungen hast und Kassenpatienten hast und irgendwie 70 Euro für die Stunde kriegst und sollst dann 10 Leute... Natürlich sind die Therapeuten alle ausgebrannt und haben auch keine Lust mehr auf ihre Arbeit. Oder Lust, vielleicht ist das falsche Wort, vielleicht schon, aber keine Passion mehr, noch keine Energie, weil es viel zu viel ist und braucht eigentlich selber Unterstützung.
1: Und weil die Heilung auch gar nicht unterstützt wird oder die Ergründung, die dieser und. freie Raum, der den ich beschrieben habe, der kann ja in so einem Rahmen, in so einem Korsett gar nicht, gar nicht entstehen. Das ist ja gar keine... Irgendwie niemand in dem System, der da gefangen ist, hat ein Interesse daran, diesen, also klar, die Therapeuten bestimmt, diesen Raum entstehen zu lassen. Nur das, 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 der Rahmen, in dem das stattfinden soll, der ist, der ist nicht dafür da, um das stattfinden zu lassen. Da weiß ich irgendwie, da, da passt nichts zusammen.
0: Ja, deswegen haben wir auch gesagt, deswegen ist es ja auch fast unmöglich. Klar, den Studien, gerade in den USA, wird ja auch mit anderen Substanzen geforscht, wie mit MDMA und Co., und wenn du dir vorstellst, wie die Studien ja aufgesetzt sind, das ist immer mit zwei Psychotherapeuten, die machen drei Sitzungen über drei Monate, zwölf integrative Psychotherapiesitzungen. da kostet eine Sitzung 15.000 Dollar. So klar, weil die zwei Therapeuten zahlen muss, vorher, nachher, alles, das kann kein Mensch zahlen. Deswegen ist es eigentlich unmöglich, so, einen, so eine Begleitung zu zahlen für die meisten Leute. Und nur diese super high upper class kann sich das leisten. Deswegen haben wir auch jetzt vorhin gesagt.
1: Aber lass kein nicht dass das ist ein therapie bashing so, dass das, nee, das meine ich gar nicht. Draußen, also alle zum Therapeuten gehen bitte.
0: Ich meinte eben damit eher, dass, wie du es gerade sagtest, das System es ja. erzwingt und da du da nicht rauskommst, wenn du drin steckst, weil du auch für Geld verdienen musst als Therapeut. Und ich glaube, die meisten kommen in eine Art von Heilberuf, sei das heißt es Therapie, Coaching und dergleichen, weil sie anderen helfen wollen, weil sie selber Hilfe gesucht oder gebraucht ja. haben. Und es kommt von einem sehr oftmals auch von einem sehr reinen Ort. Leider wird das System dann da ist unzuträglich, sich dann darin entfalten zu können und wirklich das alles auszuleben. Ähm, aber Worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir vorhin auch gesagt hatten, die Arbeit, die wir jetzt mit den drei zum Beispiel hatten und auch schauen, dass das sich immer mehr und mehr erweitert. Wir kriegen jetzt neue Leute da dazu, die sich wirklich committen für so eine langfristige Arbeit, wo das Commitment herkommen muss, aber dass wir maximal mit zehn Leuten im Jahr so eine Arbeit machen können und wollen. weil sonst sind wir selber in dem gleichen Korsett. Wenn du jetzt überlegst, du, müsst, du könntest es gar nicht machen, in der Form, wie du mit Leuten auch arbeitest, wo du sagst, ich habe maximal, maximal drei Sitzungen am Tag, das waren auch schon mal fünf, wo wir gesagt haben, es geht nicht, das ist too much, dann runter auf zwei und jetzt geht es vielleicht auch mal einen Tag mit drei, aber ideal sind eigentlich zwei und mir dann vorstelle, okay, wenn du zwei Sitzungen, vielleicht 90 Minuten, mit jemandem hast und kannst dich da aber mit Vor- und Nachbereitung und so voll auf die Person einlassen, was für einen Mehrwert dieser Mensch bekommt auf der anderen Seite und wie viel Genugtuung du auch kriegst zu, zu wissen, jo, ich kann mich tatsächlich mit diesen Menschen so auseinandersetzen, wie ich das auch möchte und bin ich gezwungen, irgendwie abzubrechen, weil uh, Zeit ist rum und furchtbar, ja, deswegen.
1: Das ist vielleicht auch die Intention, mit der jeder Therapeut antritt und irgendwann verschwimmt die dann. Und auch bitte in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen erst helfen, wenn nicht mehr geholfen werden muss aus eigenem Antrieb. <lacht> bitte erst dann, wenn einfach diese, diese Freiheit zur Hilfe da ist. Und ich finde auch da schon diese berufliche, so diese, diese Bürde, ich bin in einem System und das System erwartet gewisse Dinge von mir. Ich habe jetzt von dem System vorgegeben 10 oder 25 Sitzungen und bis dahin ist dann bitte diese Person wieder arbeitsfähig. Also, was da schon für eine Notwendigkeit des Helfens wie so ein Damoklesschwert über dieser Situation drüber schwebt, da ist schon ja so eine Notwendigkeit und mit einer Notwendigkeit, ich muss jetzt helfen, sollte eigentlich keinem Menschen, einem anderen helfen.
0: Auch ein Druck. Okay, und ich muss den ja arbeitsfähig machen in so einer Zeit äh, und der gar nicht der Raum entstehen kann, dass ich das entfalten kann. Und
1: es gibt diese andere Situation, es zahlt der ja eh die Kasse. es ist ja eigentlich egal, was hier passiert. Also weder eine Motivation bei mir noch bei meinem Gegenüber, weil im Prinzip hat niemand irgendwie eine Verantwortung. Also ich als Therapeut soll die schon mal gar nicht haben, aber auch die Eigenverantwortung, ich möchte Therapie und ich zahle für die Therapie und ich will jetzt nicht sagen, dass es blöd ist, dass die Kasse eine Therapie übernimmt, nur es schafft natürlich Situationen, die genau das, was zuvor beschrieben wurde, jetzt nicht begünstigen. Sie verhindern es nicht, aber da gibt es Stolperfallen im therapeutischen Prozess, die auch einfach so ganz unbewusst ja überall wahrscheinlich passieren.
0: Ja, kommt wieder auf Selbstverantwortung zurück. Wie ja. viel möchtest du tatsächlich Möchtest du wirklich diesen Weg gehen und es wirklich anschauen? Und ja, boah, ich sag mal so: Die drei, die jetzt am Start waren die letzten zwei Tage, wollen es definitiv. Haben <lacht> richtig, richtig abgerissen und Mega Job gemacht. Bin super proud. Hab das auch allen dreien gesagt. Ganz, ganz großes Kino. Ähm, und haben wir ja gerade erst angefangen. Deswegen mega schön. Ähm, einfach schön jetzt auch mit dir dazu zu sprechen wenn es noch so frisch ist, das einfach ähm, zu capture. Haben mir
1: noch was zu trinken?
0: Alles ja, leer genuckelt. In Fulda gibt es bestimmt was.
1: Ja wir machen jetzt mal eine Pause. Wir sind bald in
0: Fulda. Nice. Karo bleibt gleich und ich glaube das war ein guter, guter kleiner Recap Famous zu dem Last Works, Famous Last Works. Ich glaube die Autobahn. Recordings können wir öfter machen. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir jetzt so einen 6-Stunden-Trip mit und gegenseitig haben, machen wir sowas. Caroline, du musst der Menschheit erklären, was in diesem brillanten Kopf von dir steckt. Diesen Widerstand. Und darüber gehen und es tun. Ich werde dich einfach zwingen dazu, ob du willst oder nicht. Und Danke fürs Gespräch.
1: Finger weg von Substanz.
0: <lacht> keine Substanz. <lacht>
1: famous Last Words. Leute, hört auf damit einfach. einfach.
0: Herr Caro sagt, nimm keine. Ähm, Nein. Ja, sie Nein, einfach nicht machen. Ja, das ist, genau. Sie lacht gerade dabei, deswegen hört sie mhm. zu. Und ähm, ich sage Famous Last Words wie immer.
1: Nicht
0: machen. Sich einfach bewusst sein, dass diese Arbeit sehr intensiv ist. Ähm, aus meiner Sicht so potent wie keine andere, wenn sie gezielt eingesetzt wird. Aber bitte behutsam und mit Eigenverantwortung und Menschengrips. Und ich freue mich aufs nächste Retreat. Es sind zwei Wochen. Wir haben eine coole, coole Crew wieder zusammen. Im Dezember gibt es noch eins, Tag noch zwei dieses Jahr. Haben ein bisschen was umgestellt im Prozess. Also auch bei dir, dass du jetzt wieder näher an den Leuten auch dran bist, tatsächlich vorher und nach dem Retreat. Das wird cool. Ich habe immer das Feedback von den Leuten im Ohr, wenn zum ersten Mal richtig Therapie gemacht wird und dann sagt: so, so geht das! Okay, verstanden. Also darauf freue ich mich. Und ansonsten auf die Pizza heute Abend. Mh, Pasta. Und Pasta, Pizza und morgen Thai-Massage.
1: Ja, das war's. Uh -huh. uh -huh. Open out. Over and out.